0: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Mainz gehört der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Meins gehört. Wir Menschen sind ja bekanntlich Herdentiere und fühlen uns meistens in Gesellschaft von anderen Menschen darum ziemlich wohl. Wir Mensa wahrscheinlich ganz besonders. Aber dieses Miteinander ist ja nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, ganz besonders in Liebesbeziehungen nicht. Darum spreche ich heute mit einer echten Expertin, unter anderem über das Thema Partnerschaft. Wer sie ist, erfahrt ihr jetzt. Name? Vanessa Jelk. Alter?
1: Noch 36. Beruf? Paartherapeutin, Traumatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sozialpädagogin. Wow, das ist einiges. (lacht) Hast
0: du ein Lebensmotto?
1: Nichts zu bereuen am Ende des Lebens, was man nicht getan hat.
0: Sehr gut. Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
1: Die sagen über mich, dass ich ganz gut zuhören kann, wenn ich nicht gerade selber einen Rededrang auslebe. Dass ich loyal bin, ziemlich gut reflektieren kann. Und ich glaube, das, das ist so das, was die sagen.
0: Das sind ja ganz gute Eigenschaften für deinen Beruf auch. Also. <lacht> Ich habe eine Schwäche für? Irland und Hunde. Hast du selbst einen Hund und warst du schon mal in Irland?
1: Beides kann ich mit Ja beantworten. Beides.
0: Wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das? Eine Superkraft
1: wäre, den Menschen dabei zu helfen, empathischer sein zu können in Situationen, die vielleicht auch ein bisschen problematisch
0: sich anfühlen. Hast du das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft zu kurz kommt, die Empathie zwischen uns Menschen?
1: Manchmal schon. Ich denke da so an den äh, zwischenmenschlichen Umgang in sozialen Medien. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl, dass es da ein bisschen rauer zugeht. In anderen Bereichen sind wir wahrscheinlich doch viel empathischer, als wir es vielleicht noch vor ein paar hundert Jahren waren. Aber Empathie kann nicht
0: schaden. Das stimmt. Ich möchte unbedingt einmal... Ich möchte
1: unbedingt einmal eine Reise unternehmen in
0: einem beweglichen Zuhause, also einem Bus, einem Wohnmobil oder Ähnliches. Das klingt sehr spannend. Hast du da schon was Konkreteres geplant?
1: Also erstmal ist die Planung überhaupt mal so ein mobiles Zuhause zu erwerben. Okay. Ist im Gange und alles Weitere sieht man dann. Ja, Corona bedingt gerade viele Menschen, diese Idee haben, ist das jetzt gerade nicht ganz so günstig, aber man wird sehen.
0: Okay. Und die letzte Frage, mein Mainz-Highlight ist?
1: Das ist das Gonsnachtal.
0: Ja, das ist sehr schön. Ja, du hast schon jetzt im Steckbrief erzählt, du hast ganz schön viele Qualifikationen. Wie kam es denn dazu, dass du dich für die Richtung Paartherapie entschieden hast?
1: Genau, also Paartherapie ist ein Bereich, es ist gar nicht der größte, ich arbeite mehr ähm, einzeltherapeutisch, aber Paartherapie ist auch ein großer Bereich und ähm, der Name meiner Praxis lautet ja Beziehungswerk und unter Beziehung verstehe ich alle Beziehungen, also ich habe mich im Grunde spezialisiert auf Beziehung und Bindung und das ist die Paarbeziehung ist natürlich ein ganz wesentlicher Teil davon. Das heißt, mir ist es wichtig, das Thema Bindung und Verbundenheit als einen wichtigen Schwerpunkt meiner Arbeit mit reinzunehmen beziehungsweise, dass das auch das Ziel sein darf, mehr Verbundenheit zu lernen oder zu leben. Und die Paare, die stellen eben dann so einen sehr anschaulichen äh, Teil davon dar.
0: Ja, ich meine, es hängt ja auch alles zusammen. Die Bindungen, die wir in der Kindheit erlebt haben, die wirken sich dann wieder auf unsere Paarbeziehungen aus. Also alle Beziehungen hängen ja zusammen, die wir bisher in unserem Leben erlebt haben oder erleben. Richtig.
1: Alles das, was wir am Anfang lernen, ist entscheidend. Die ersten drei Lebensjahre aus der Bindungsforschung, weiß man das, sind die prägenden Jahre, Und was dann danach kommt, das baut sich da förmlich drauf auf. Und wenn das gut gelaufen ist, wunderbar, Mhm. dann geben wir auch im Nachhinein sichere, gute Beziehungen. Wenn da ein bisschen äh, was schwierig gelaufen ist, dann kann es eben sein, dass wir das dann auch nochmal schwierig wiederholen, weil wir es gerne anders haben möchten, aber eben in so einem Wiederholungsthema Mhm. drin sind. Und da kann man dann ansetzen, dass da noch etwas mehr Sicherheit im Bindungserleben reinkommen kann.
0: Wie ist es denn, wenn ich in einer Partnerschaft lebe? Was würdest du sagen, wann ist denn so der Punkt erreicht, dass man sich Hilfe holen sollte? Gibt es da so bestimmte Anhaltspunkte? die es zu erkennen gilt? Also ich sage
1: mal, eine eine Unterstützung kann nie schaden. Sogar dann nicht, wenn eigentlich alles gut läuft. Ja, Also da geht es nicht um Problematisieren, sondern vielleicht einfach Input zu bekommen. Wie kann man die Kommunikation gut gestalten? Wie kann man einander noch mehr Verständnis entgegenbringen? Also insofern kann man das immer tun. Das schadet in der Regel nicht. Mhm. Aber ich würde sagen, der Anhaltspunkt, dann doch mal vielleicht externe Hilfe zu suchen, ist, wenn man das Gefühl hat, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Wir verstehen einander nicht. Es dreht sich immer um dieselben Themen. Dann, bevor sich das so in so eine destruktive Spirale manövriert, sollte man dann vielleicht schon mal schauen, ob es Hilfe gibt von außen.
0: Ja, und was mache ich, wenn ich da absolut gewillt bin, mir Hilfe zu holen, aber mein Partner stellt sich da quer und sagt, nee, das ist alles Quatsch? Gibt es ja bestimmt häufig. Das gibt es häufig,
1: dann ähm, gestehst du, dass deinem Partner zu, dass er das Quatsch findest und kommst alleine.
0: Mhm.
1: Dann arbeitest du äh, schon mal an etwas und man sagt so, wenn sich ein Anteil, ein Teil im System verändert, verändert sich das ganze System.
0: Mhm. Was wenn was du sagst? dich veränderst,
1: muss dein Partner reagieren.
0: Ist das immer so? Ja,
1: schon. Also es kann auch sein, dass er sozusagen noch unflexibler wird, vielleicht im ungünstigsten Fall. Aber auch dann ist das eine Reaktion. Also auch nichts zu tun ist in irgendeiner Weise eine Reaktion, die dir schon auch was erzählt. Also wenn du merkst, ich bemühe mich hier anders, mit dir in Kommunikation zu gehen und da tut sich gar nichts, ist das für dich auch eine wichtige Information, ob du so eine
0: Beziehung dann haben möchtest. Mhm. Wobei, wenn ich mich verändere, ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast, die Veränderung nimmt ja der andere eigentlich immer wahr. Aber es muss nicht immer positiv ausfallen. Unser Gehirn ist ja, glaube ich, darauf ausgelegt, Energie zu sparen. Und äh, Veränderungen findet es eigentlich gar nicht so toll. Oder? Würde ich pa-
1: pauschal nicht sagen, sonst würden wir ja noch auf den Bäumen sitzen, wenn wir nicht auch einen Drang nach Veränderung hätten und Entwicklung. Sagen wir mal Entwicklung. Es ist beides. im menschlichen, In der menschlichen Seele ist beides angelegt. Wir wollen m- Sicherheit haben, wir wollen aber auch Exploration, also was entdecken, was Neues uns weiterentwickeln. Es sollte im Ausgleich
0: sein. Und
1: so ist es in der Beziehung auch.
0: Okay. Wie ist das? Ist es nicht überhaupt sinnvoll, erstmal alleine zu kommen? Weil ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich stelle mir vor, dass Veränderung erstmal bei mir selbst auch nur beginnt. Weil oft nimmt man ja vielleicht am Partner Dinge oder Verhaltensweisen, Eigenschaften wahr, die einen so triggern, die jemand anderen gar nicht triggern würden. Weil es eben doch an meinen alten Kindheitsmustern zum Beispiel liegt.
1: Ja, meistens äh, bedingt sich das einander. Meistens wenn wir das noch nicht so stark reflektieren oder be- reflektiert oder bearbeitet haben, dann suchen wir uns auch ganz gut einen sehr passenden Partner. Also das ist ein gegenseitiges wie so zwei Puzzleteile, die gut zu- zusammenpassen. Und wenn das jetzt zwei sicher gebundene Menschen sind, dann ist das auch gar nicht weiter bemerkbar im negativen Sinne, sondern die suchen einander in ihren sicheren Bindungsmustern, Mhm. wenn aber jetzt der eine eher mehr auf Nähe ausgerichtet ist und darüber Sicherheit versucht zu erfahren, der andere aber ganz schnell so ähm, eine Überflutung bei Nähe empfindet und eher äh, Distanz und Autonomie braucht, um sich sicher zu fühlen, dann haben wir ein Match sozusagen. Also ein Mensch, das äh, viel Potenzial hat, auch viel äh, Konflikte zu verursachen. Ja, Und dann kann man schon gucken, wie kann ich an meinen Themen und Mustern arbeiten, aber auch, was ist denn bei meinem Partner in der Lebensgeschichte gewesen?
0: Würdest du die Theorie bejahen, dass man sich häufig Partner, Partnerinnen aussucht, die einem Elternteil ähneln, eben um dieses Puzzle-Match komplett zu machen, weil man sich von Menschen angesprochen fühlt, die Ähnliches widerspiegeln, was man in der Kindheit erfahren hat? Ja, also die Theorie
1: ist definitiv eine Realität in den meisten Beziehungen, die dann auch Konfliktpotenzial haben. Und im Grunde, jede Beziehung hat ja Konfliktpotenzial. Wie gesagt, wenn das eine sicher gebundene Basis ist, also wenn wir relativ viel Sicherheit, Geborgenheit, Konsistenz zu Hause erfahren haben, dann suchen wir uns auch eher einen Partner, der da ähnlich gestrickt ist. Und dann haben wir auch kein Problem. Dann dann haben wir auch einen Partner oder eine Partnerin gesucht, die dem ähnelt, was wir von zu Hause kennen. Wenn das aber eher nicht so gut gelaufen ist zu Hause, die Bindung inkonsistent war oder es fast gar keine Bindungsangebote gab, dann kann das natürlich sein, wenn wir das noch nicht zum Beispiel therapeutisch bearbeitet haben, dass wir in einem Selbstheilungsversuch genauso einen Partner oder eine Partnerin wieder in unser Leben holen und ziehen. Und weil es natürlich auch vertraut ist. Also es hat zwei Punkte. Es ist vertraut, ich kenne das, das ist irgendwie unangenehm angenehm, weil ich es kenne. Und ich habe aus meinem inneren Kind Anteil heraus auch so ein Bedürfnis, dass das jetzt besser wird. Also wenn ich mich jetzt besonders bemühe, so wie damals schon bei meinem nicht verfügbaren Papa, dann wird es vielleicht diesmal gut. Okay. So
0: ist das dann. Ist das vielleicht so ein bisschen, kann man das beschreiben wie so ein Äh, falsch verknüpftes Programm im Gehirn, vielleicht eine falsche Verknüpfung auch zu Liebe was ist Liebe für mich, wenn ich Liebe auf eine seltsame, destruktive Weise erfahren habe als Kind? Das ist wie so ein Programm ist in meinem Kopf und es verb- mein Unterbewusstsein verbindet diese bestimmten Verhaltensweisen, die mir eigentlich gar nicht so gut tun, mit Liebe. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, das eine ist falsch oder das andere ist richtig. Es ist eine Überlebensstrategie. Wir kommen ja als völlig abhängige Wesen auf die Welt und wir müssen nehmen, was uns da erwartet und damit müssen wir umgehen. Jedes Kind hat ein Recht darauf, willkommen geheißen zu sein und auch so angenommen, wie es ist. Aber das ist nicht jedem Kind gewährt, dass es diese gute Erfahrung machen kann. Das heißt, wir Menschen sind sehr anpassungsfähig und wir gehen dann damit um, was wir da kriegen. Und Und das kann schon ein Baby im Mutterleib, ein Säugling schon spüren. Wenn ich zu viel, in Anführungsstrichen, zu viel fordere, es ist ja nicht zu viel, dann ist meine Mutter genervt oder mein Vater wird ganz steif und kühl, ja, weil er seine eigene Lebensgeschichte ja hinten dran stehen hat, ja, okay. da was nicht aushält. Dann lerne ich mich zum Beispiel sehr stark anzupassen. Das kann eine Strategie sein. Okay. Also das ist, dann, ist eine Verknüpfung. Liebe heißt, ich muss mich anpassen.
0: Du hast vorhin beim Steckbrief auch das Thema Empathie angesprochen. Ist mangelnde Empathie oder ja, wenn man einfach sich so ein bisschen sperrt, ein bisschen dicht macht, um andere Menschen nicht allzu stark wahrzunehmen, ist das nicht auch ein Mechanismus, ein Überlebensmechanismus vielleicht? Es kann ein Überlebensmechanismus
1: sein. Es gibt auch einen gewissen Prozentsatz von Menschen, bei denen neurologisch einfach die Empathiefähigkeit nicht so ausgeprägt ist. Die müssen wir da dann sozusagen ein bisschen ausklammern, weil da ist auch die, die Lernmöglichkeit einfach begrenzt. Aber ansonsten kann natürlich auch ein Kind, das mit einer Empathiefähigkeit auf die Welt kommt, das auch abspalten oder das aufgeben. Ja, weil irgendwie keine Resonanz passiert. Und dann, ähm, dann ziehen wir das raus aus unserem Beziehungsverhalten, weil es keinen Sinn ergibt.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass unsere Gesellschaft weniger empathisch teilweise vielleicht auch wird durch, durch die heutigen Umstände, durch immer schneller, immer ist alles verfügbar, ich kann haben, was ich will sofort und soziale Medien und tralala. Unser heutiger Lifestyle trägt da vielleicht dazu bei, dass man weniger empathiefähig ist oder wird?
1: Also wir lernen das ja. Also ein Baby kommt ja ganz egozentrisch auf die Welt. Und das ist auch genau richtig so. dass Das Lernen, dass da etwas im Miteinander auch gut funktionieren sollte und dass ich auch mich einfühlen kann in den anderen, das ist ja ein Entwicklungsprozess. Das ist ja nicht von Anfang an da. Wir leben in Deutschland in einer ich bin ja Traumatherapeutin in einer eigentlich extrem traumabelasteten Gesellschaft. Das hat was mit den Kriegserfahrungen zu tun. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir im Vergleich zur Geschichte von Deutschland wenig Krieg haben über einen längeren Zeitraum. Davor gab es, ich glaube, alle 30 Jahre irgendwie Kriegserfahrung. Ja? Das heißt, wir ja. haben Traumatisierung ohne Ende. Und Trauma ist, wenn man das mal ganz verkürzt sagt, wie wie das Gegenteil von Verbundenheit. Trauma ist immer eine Abspaltung, eine Trennung. Und wenn wir das nicht bearbeiten, dann haben wir natürlich auch ein Problem mit Empathie und Einfühlung. Ich glaube, da ist die Ursache zu finden. Und natürlich gibt es sowas wie soziale Medien oder so, die das nicht gerade befördern, dass wir empathisch, liebevoll miteinander umgehen, weil wieder eine Grenze dazwischen ist. Wir haben dann so einen Bildschirm dazwischen. Und können irgendwie gar nicht richtig in Kontakt treten. Es ist kein körperliches Miteinander. Das ja. hat, hat auch eine Auswirkung,
0: denke ich. Aber bestimmt ist es auch nicht immer so einfach, jedes Traumata aufzudecken. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man traumatische Erfahrungen als Kind gemacht hat, die einfach zuzudecken und es nicht mehr zu wissen. Sowas gibt es ja auch. Ja. Oder, oder kommt man an jedes Trauma dran? Man muss gar nicht an jedes Trauma drankommen. Es ist ein sehr gesunder
1: Mechanismus, das zuzudecken, damit wir weiter gut leben können. Es hat natürlich dann Einschränkungen, zum Beispiel die Empathiefähigkeit leidet, zum Beispiel die Kontaktfähigkeit leidet. Aber also es gibt verschiedene Arten, mit Trauma zu arbeiten. Ich arbeite stark körperorientiert. Es ist überhaupt nicht notwendig, ein Trauma wieder zu erinnern, also kognitiv zu erinnern. Sondern Trauma speichert sich im Nervensystem, im Körper. Und über den Körper können wir auch gehen, um diese eingefrorene Belastungsreaktion auch wieder aufzulösen.
0: Tatsächlich, ohne dass ich in die Situation noch mal rein muss. Kann ich das rein körperlich tatsächlich auch auflockern, lösen?
1: Ja, genau. Also das Ziel darf schon sein, wenn auch Erinnerungen kommen, das kann auch passieren, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, darüber zu sprechen, Mhm. Äh, ohne sich abspalten zu müssen. Also so dissoziieren heißt das dann in der Fachsprache. Also man geht so raus, äh, spaltet bestimmte Wahrnehmungsbereiche ab. Also ich kann darüber sprechen, ich kann emotional involviert sein, ich kann darüber nachdenken, aber es überflutet mich nicht mehr und es sorgt nicht dafür, dass ich mich gerade aus dem Erleben rausschießen muss. Dann habe ich das Trauma integriert. Das Trauma heißt Wunde. Die Wunde wird nicht ganz weggehen, das wird eine Narbe werden. Aber es muss nicht immer wieder aufklaffen. Und heute weiß man ganz gut aus den Körperverfahren, dass man da nicht äh, in diese heftige Konfrontation gehen muss und nochmal reintauchen in das Trauma, sondern man macht das dann so tröpfchenweise. Okay, ja. Alles andere
0: wäre wahrscheinlich auch für viele Menschen überfordernd. Ja, das kann
1: bis zu einer Retraumatisierung gehen. Auch in Therapie kann das passieren. Das sollte vermieden werden. Ja, Und die Körperverfahren sind das sanfteste Verfahren in der Richtung, weil wirklich, es muss nichts ausgesprochen werden. Es muss keine Erinnerung stattfinden. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, Erinnerungen auch zur Seite zu packen und Distanz herzustellen. Also da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten mittlerweile.
0: Du sagtest gerade, dass Trauma Wunde bedeutet. Wie ist das denn mit akuten Wunden, frischen Wunden in der Partnerschaft? Manchmal verletzt man sich gegenseitig, manchmal auch schwerwiegender, zum Beispiel Seitensprünge oder solche Dinge. Denkst du, dass man Vertrauen, was ja dadurch auch zerstört wird häufig, wieder vollständig aufbauen kann? Kann man diese Wunden vollständig heilen und das Vertrauen wieder regenerieren? Ich glaube,
1: dass das nicht pauschal zu beantworten ist. Also man kann oder Menschen können, Menschen sind grundsätzlich in der Lage dazu. Aber ob du jetzt zum Beispiel als Individuum das kannst und ob dir das auch gut tut, das zu können oder zu versuchen, das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, es geht nur, wenn wirklich alles durchgeackert wird. äh, Die die Strategie, das irgendwie wegzudrücken oder äh, Zeitdruck zu machen, die funktioniert nicht. Paare, die sowas wie einen Seitensprung äh, schaffen zu bearbeiten, die brauchen Zeit, Mhm. brauchen positive Erfahrungen und es braucht ein ähm, ein Verzeihen, ein, ein Wunsch nach Verzeihen, ein Willen nach Verzeihen auf der einen Seite und eine ganz klare Positionierung von Verantwortungsübernahme auf der anderen Seite.
0: Du meinst Verantwortung für die eigenen Gefühle, für sich selbst, als der Betrogene, die Betrogene zum Beispiel, meinst du auch?
1: Das meinte ich jetzt nicht, aber ja, das stimmt auch. Dass derjenige, der betrogen hat, die Verantwortung ah. für die Tat übernimmt. Also okay. dass, dass das oft auch ein Prozess in der Partnerschaft ist, das ist unbestritten. Also das ist nicht immer nur der eine ist ganz und gar alleine schuld, aber er ist komplett dafür verantwortlich, dass er diese Tat Vollzogen hat und dafür muss er sich entschuldigen. Er muss äh, die Verantwortung oder Sie die Verantwortung dafür übernehmen und muss vor allen Dingen auch Wiedergutmachung
0: leisten. Das ist wichtig.
1: Ja. Und dann kann das auch gehen und das kann eine Partnerschaft sehr stärken und vertiefen.
0: Mhm. Hast du ein paar Tipps für den Akutfall, wie man im ersten Moment als Betroffener/Betroffene Betroffene damit umgehen kann, um das zu überleben die erste Zeit? Wenn es einen Seitensprung gab.
1: Ja. Genau, also Voraussetzung ist natürlich immer, dass äh, es eine Vereinbarung gab, dass es keine Seitensprünge geben sollte. Mhm. Ja. Also akut für die betrogene Person empfehle ich schon, wenn das einem sehr den Boden unter den Füßen wegzieht, sich Unterstützung zu suchen. Das kann auch eine Einzel- Einzelcoaching- oder Therapiesitzungen sein, dass es einen Ort gibt, an dem man darüber reden kann. Weil viele, die betrogen wurden, haben auch ganz viel Scham, interessanterweise. Und das ist auch oft was, was dann tabuisiert ist, auch im Freundeskreis. Also die haben dann irgendwie auch das Gefühl, ich bin vielleicht selbst dran schuld oder so, solche Gedanken. Und da ist es gut, dann so einen neutralen Rahmen zu haben, wo man das besprechen kann. Und ansonsten ist ein ganz wesentlicher Tipp, dass man zwar immer wieder auch sich die Informationen, die man braucht, holt bei dem Partner, der Partnerin, die betrogen hat aber keine Details erfragt. Weil diese Bilder bekommst du nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Also ich muss ganz viel wissen. Ich, Meine Partner, Partnerin, die mich betrogen hat, muss mir Rede und Antwort stehen. Aber bitte, bitte fragt nicht nach Details. Ja, weil das geht, das, das ist dann wirklich traumatisierend. Das geht dann nicht mehr aus dem Kopf
0: raus. Okay, Hast du da die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das gerne im ersten Moment wissen wollen, die Details? Ist das so?
1: Ja, das ist auch ein Selbstheilungsversuch. Das ist der Versuch, wieder Kontrolle zu bekommen über eine Situation, die die einem komplett entglitten ist. Es ist aber nicht der gesund- gesündeste Weg, sagen wir mal so.
0: Ja, aber denkst du, dass Monogamie überhaupt noch zukunftsfähig ist? So gerade in den sozialen Netzwerken, in verschiedenen Gruppen lese ich immer wieder, nicht super häufig, aber immer wieder von Menschen, die dieses Konzept ablehnen und sich eher in Richtung Polygamie begeben und das da ganz frei leben. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also es gab ja immer wieder solche Bewegungen, das ist ja jetzt nichts Neues, es gab immer wieder, das war aber dann mehr im Hintergrund, es gab schon immer Paare, die hatten, da hatte noch jede Person noch so eine Außenbeziehung und das läuft dann irgendwie, aber das ist immer noch ein geringer Prozentsatz und also die gesellschaftlichen, soziologischen Fragen dahinter, die, das ist jetzt nicht mein Bereich, das, das müsste, müsstest du mal vielleicht mit einer Soziologin oder einem Soziologen besprechen, Das hat natürlich auch kulturelle Hintergründe. Aber wir sind schon darauf ausgerichtet, dass wir dichte, intime Beziehungen nicht zu ganz so vielen Menschen gut aufrechterhalten können, tendenziell. Und wie auch immer es jetzt geprägt ist, der Wunsch ist schon auch stark da nach monogamen Beziehungen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Auslaufmodell ist, aber ich halte es für gut und richtig, dass man das auch hinterfragen darf. Und dass Menschen, für die das nicht passt, auch ein anderes Modell leben können, ja, ohne das so, so sehr im Tabubereich
0: leben zu müssen. Ja, und, und wie ist das mit der klassischen Ehe? Man lernt es kennen, man heiratet. Ist das auch noch im Trend oder wird das weniger? Was hast du da für ein Gefühl?
1: Also ich habe da jetzt natürlich keine Zahlen dazu. Ich meine aber, dass das sogar wieder einen Aufschwung bekommt. Und ich
0: glaube,
1: wie gesagt, ich bin keine Soziologin, aber ich glaube, dass es was damit zu tun hat, dass die Welt äh, sehr komplex ist. Ja, so dieses In dieser Globalisierung zu leben, in der es unendliche Möglichkeiten gibt, was für uns absolut überfordernd ist, da kann das für viele Menschen dann wieder wie ein Sicherheitsanker sein. Das haben schon die Generationen vor mir so gemacht. Das ist der Weg, den ich jetzt auch gehe. Daran halte ich mich. Und da finde ich auch wieder Entspannung und Sicherheit. Zum Beispiel einer Ehe.
0: Du hast vorhin kurz erwähnt, als es um das Thema Seitensprung ging dass es schon sehr helfen kann, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Aber auch, dass der Partner, die Partnerin verfügbar ist, um das Ganze noch mal aufzuarbeiten, um darüber zu sprechen. Hast du generell das Gefühl, dass Paare allgemein zu wenig kommunizieren? Ist das immer noch ein Problem? Man hat es ja schon öfter gehört, Paare sprechen zu wenig. Nur ein paar Minuten äh, täglich im Schnitt. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, man muss natürlich sehen, ich gucke ja durch die Brille der Paartherapeutin, das heißt, mir begegnen ja eher die Paare, die die entweder zu wenig oder vielleicht nicht ganz so gesund miteinander sprechen. Ich glaube aber, dass es auch wirklich heute viele Paare gibt, die ganz gute Kommunikationswege haben, also dass es auch viele stabile Paare gibt, davon gehe ich schon aus. Aber die Paare, die zu mir kommen, die reden Ich würde noch nicht mal sagen, ob die zu zu wenig reden, aber die reden ungesund miteinander. Oh, ungesund. Was heißt das denn? Die reden zum Beispiel wenig liebevoll miteinander. Also die reden darüber, was organisatorisch zu tun ist und was ihnen nicht passt. Oh, okay. Die reden aber nicht darüber, Mensch, schön, dass du da bist oder danke, dass du das für mich getan hast. Oder was war denn gut heute an deinem Tag? Hm. Wofür möchtest du Wertschätzung haben? So reden Paare eher nicht.
0: Ja? Was sehr schade ist. Sehr das schade ist. Kann die Beziehung unglaublich bereichern. An der Stelle habe ich einen kleinen Tipp. Ich hoffe, du als Beziehungsexperte findest es jetzt nicht doof, aber ich erzähle es mal. Also ich hab, bin auch in einer langjährigen Beziehung, mein Mann und ich sind auch über 16 Jahre zusammen, davon viele Jahre verheiratet. Und wir haben jetzt eingeführt, wir haben ein Beziehungsbuch, wir haben uns ein schönes kleines Büchlein gekauft, darin halten wir immer wieder fest, was wir uns wünschen, sowohl für uns, was wir, also Kleinigkeiten, was können wir unternehmen, wo können wir das nächste Mal essen gehen, was wünsche ich mir von dir, was wünschst du dir von mir und jeden Sonntag nehmen wir dieses Büchlein, schauen da nochmal rein, was haben wir diese Woche umgesetzt, wie war es zwischen uns? in dieser Woche, was was würde ich mir wünschen, was sich vielleicht nächste Woche verändert, was fand ich toll diese Woche und solche Dinge und dieses Büchlein, gerade auch, weil wir das alles schriftlich festhalten, so kommt man jeden Sonntag immer wieder besser rein und erinnert sich auch, ach guck mal und das wollten wir noch machen ne oder Orte, die wir besuchen wollen, das hilft uns unglaublich in der Kommunikation miteinander und so haben wir wirklich auch nach so vielen Jahren einen Weg gefunden, um wieder vermehrt positiv miteinander zu kommunizieren. Natürlich, ich denke, das ist in vielen langjährigen Beziehungen so. Ich denke, da gibt es solche Phasen und solche, wahrscheinlich in den meisten Beziehungen. Aber wir hatten auch Phasen, wo die Kommunikation sich dann eine Zeit lang mehr wieder auf Kinder und Alltag und was ist zu tun, wie du gerade sagst, beschränkt hat. Aber da sind wir auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, nee, das äh, gefällt uns beiden nicht mehr. Und dann haben wir das umgesetzt. Und das ist eine großartige Hilfe.
1: Ja, das ist total schön, was du beschreibst, weil genau an diesen scheinbar Kleinigkeiten steht und fällt eine Entwicklung in einer Beziehung. Das sind Kleinigkeiten, die aber oft nicht gelebt werden. Ja, also dass man einander Danke sagt. Das ist sowas, das kann kann man direkt jetzt euren Hörerinnen und Hörern mal so mitgeben als Kleine Idee, dass ich mal darauf achte, dass ich mal mindestens dreimal am Tag mich bedanke bei meinem Mann oder meiner Partnerin. Und das verändert was. Das verändert so extrem was. Die Paare sind immer ganz erstaunt, wenn sie anfangen, so kleine Schräubchen zu drehen. Oder man nimmt sich, wie ihr das auch macht, so einen Tag in der Woche vielleicht vor, und stellt sich da diese einfachen Fragen, was, was hast du, was brauchst du an Wertschätzung oder was wofür möchtest du Wertschätzung haben? Dann fragt der Partner sich auch gleich, was habe ich denn gut gemacht die Woche? Das tut dem natürlich auch gut. Ja, ja genau. Und okay. dann Wertschätzung geben, wunderbar.
0: Ja, aber da komme ich zu der Frage, denkst du, es ist legitim, Ansprüche an den Partner, an die Partnerin zu stellen überhaupt? Darf man das überhaupt?
1: Natürlich, das sollte man, sonst wäre ja der andere die andere einem egal.
0: Natürlich. Ja, irgendwo schon, aber es heißt doch immer, ja, Liebe, echte Liebe ist bedingungslos.
1: Das glaube ich nicht. Glaubst
0: du gar nicht? Es <lacht> gibt
1: bestimmt ein paar wenige Ausnahmen. Ja, äh, spirituelle Figuren, die sind da schon so weit, dass die so ganz bedingungslos sind, aber der. Die normalen Bürgerinnen und Bürger, die so ihre kleinen Beziehungen im Alltag leben, die sind nicht bedingungslos. Also zumindest eine Partnerschaft. Beziehung zu Kindern ist sicher noch mal was anderes. Aber in einer Partnerschaft, das ist nicht bedingungslos. Und das muss es auch nicht sein. Wir sollen nicht fordern und erwarten, dass erfüllt wird, was wir brauchen. Weil das wäre ein, ein kindliches Bedürfnis. Das darf ein Kind sich wünschen. Erfüll mir, was ich brauche, weil ich bin abhängig von dir. Wenn wir erwachsen sind, dürfen wir aber sehr wohl sagen, ich bräuchte das jetzt von dir, kannst du mir das geben?
0: Mhm.
1: Ja, und dann darf aber die andere Person auch sagen, nee, gerade nicht. Ja, es ist okay. Das muss dann natürlich auch ausgehalten werden.
0: Wie ist es denn? Im sexuellen Bereich, gerade weil du sagst, ja, die eine Person kann sagen, ja, ich wünsche mir das, das bräuchte ich und die andere braucht das aber nicht. Nun ist es bestimmt bei manchen Paaren so, dass der eine Partner sich mehr Sex wünscht als der andere. Der eine braucht das wirklich häufig, was auch immer häufig bedeutet und die Partnerin der Partner eben nicht. Wie geht man denn damit um?
1: Naja, wie man mit anderen unterschiedlichen Bedürfnissen auch umgeht. Es ist ja doch eher unwahrscheinlich, dass wir da immer gleich sind. Wir sind ja unterschiedliche Wesen. Ich versuche da den Paaren oft auch ein bisschen Entspannung und Normalität zu geben. Es ist in Ordnung. Niemand stirbt daran, wenn äh, das Bedürfnis nach Sexualität nicht so erfüllt wird, wie es vielleicht klasse wäre. Und da muss tatsächlich auch eher die Person, die ein bisschen mehr Bedürfnis hat, schon etwas eher zurücktreten. Das hören die dann nicht so gerne, aber da müssen wir dann schon schauen, weil das hat wirklich was mit Grenzen und Intimitätsgrenzen zu tun. Das soll, den Weg sollte man nicht gehen. Sowohl, dass man das einfordert vom Partner, der Partnerin, als auch, dass man sich als die Person, die das weniger möchte, so in, in so eine Richtung begibt. Ich zwinge mich da jetzt mal dazu. Mhm. Weil das nimmt meistens keine gute Entwicklung.
0: Ja, das geht ja auch dann in eine ganz ungesunde Richtung. Da kommt dann Druck auf. Das wiederum äh, verringert ja dann auch eher die Lust. Da hat man ja keine Lust mehr, wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt und glaubt, oh, ich muss jetzt aber, weil ich wollte schon so lange nicht mehr. Und also Ja, also ich glaube, bei
1: dem Thema ist noch ganz, ganz viel Lernpotenzial da, also da, da könnten wir jetzt sicher eine Stunde lang nur darüber reden. Ich versuche das mal ganz kurz zu sagen. Viele Menschen und tendenziell auch eher Männer äh, haben noch eine Denkweise, dass es einen Anspruch auf Sexualität in Beziehung gibt. Und den Zahn ziehe ich relativ früh, wenn dieses Thema kommt. Es gibt keinen Anspruch auf Sexualität. Es gibt keinen Anspruch auf gar nichts. Ich kann aber meine meine Ansprüche, wie ich es ja eben gesagt habe, auch äußern. Ja. Aber ich muss natürlich auch Grenzen respektieren. Und dann kann man schauen, kann ich mit dir trotzdem gut leben, auch wenn ich vielleicht gerne ein bisschen mehr hätte, als das jetzt gerade ist? Das ist eine Frage, die ich mir stellen darf, ganz eigenverantwortlich. Sind die anderen Qualitäten in der Beziehung so gut, dass das in Ordnung ist für mich? Oder ist das auf meiner Prioritätenliste so wichtig, dann passt es mit der Beziehung nicht. Ja. Bitte immer eher in die Richtung dann überlegen, als den anderen unter Druck zu setzen und zu fordern, was dann in Richtung Grenzüberschreitung geht. Das ja. ist nicht in Ordnung.
0: Ich denke, dass bei manchen Menschen, die ein geringeres sexuelles Bedürfnis haben, auch schnell vielleicht dieses Gefühl aufkommt, uh, ich bin nicht normal, oder? hast du Erlebst du das auch häufig? Das erlebe ich auch
1: häufig. Und das ähm, ist natürlich auch wieder... Du merkst schon, ne? Also Therapie ist nicht nur so ein Intimbereich im Therapieraum, sondern es hat auch immer gesellschaftliche Einflüsse, die da eindringen. Und das ist ein gesellschaftlicher Einfluss. Wir sind eine ziemlich pornografisierte Gesellschaft, eine sexualisierte Gesellschaft. Und das ist sehr traurig, dass Menschen sich daran orientieren müssen oder glauben zu müssen, was davor gelebt und gezeigt wird. Das ist völlig irrational. Ich kann nicht eine Beziehung haben wollen, die sehr sicher, sehr geborgen, sehr freundschaftlich ist und die gleichzeitig immer komplett sexy unterwegs ist. Das geht nicht, weil Anziehung anders funktioniert als, als Geborgenheit und Sicherheit. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir eine Balance finden, wenn uns das wichtig ist. Ja, Da ist es manchmal zum Beispiel hilfreich, die Nähe etwas zu reduzieren im Alltag, damit überhaupt auch wieder Anziehung und sexuelle Lust entstehen kann. Viele Paare sind sich einfach viel zu nah und da ist keine Lust mehr im Raum, kein Vermissen, kein Prickeln, keine Anziehung.
0: Das heißt, es ist durchaus gesund, wenn man sagt, Schatzelein, ich gehe heute mal mit meinen Freundinnen oder mit meinen Freunden aus, du kannst dir auch einen schönen Abend machen, aber ich gehe alleine. Das ist schon gesund, weil manche wollen ja auch alles zusammen machen. Weil sie glauben, das ist so, gehört so in einer Beziehung, ne? Ja,
1: das ist halt dann Symbiose. Aber wenn wir schon symbiotisch sind, brauchen wir keinen Sex mehr, weil wir sind ja schon ganz nah. <lacht> Sexualität ist ein, ein Mechanismus, der für Nähe sorgt und Sicherheit. Warum haben Paare am Anfang so viel Sex und später nicht mehr? Mhm. Das hat was damit zu tun, dass man Sicherheit herstellen will, weil man sich dem anderen noch nicht sicher ist. Wie weil, spannend. Ja, weil Sex haben wir, kommt dieses Hormon Oxytocin, das wird dann ausgeschüttet, was auch Schwangere und Frauen und Babys beim Stillen haben. Das ist das Bindungshormon. Mhm. Wenn wir aber ganz viel Bindung haben und immer in so einer Symbiose unterwegs sind, dann brauchen wir keinen Sex mehr. Das ist ist biologisch (lacht) erklärbar.
0: Das ist ja super spannend. Du hast gerade angesprochen, wir sind eine sehr sexualisierte Gesellschaft, auch durch die ganzen Medien. Glaubst du, das hat Einfluss auf die sexuelle Entwicklung von Kindern, Jugendlichen? Gerade Jugendliche haben ja heute zum Beispiel viel leichter die Möglichkeit, auch auf pornografische Inhalte ähm, zuzugreifen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass eben Menschen in diesem jungen Alter auch glauben, das sei die Realität. Sex müsse so aussehen, man müsse sich so verhalten. Wie, Wie stehst du dazu? zu dem Thema? Ich bin keine
1: Sexualtherapeutin und ich arbeite auch nicht mit Kindern und Jugendlichen, aber äh, natürlich habe ich ja auch einen pädagogischen Hintergrund und ich äh, sehe das schon sehr, sehr kritisch. Die Problematik, die ich sehe, ist, dass diese pornografischen Darstellungen dafür sorgen, dass äh, Menschen objektifiziert werden, dass es um den Körper geht eines Menschen. Wir haben ja auch durch solche Dinge wie Instagram auch dann einen extremen Fokus drauf, wie sieht jemand aus, wie stellt sich jemand da und wie sexy ist jemand. Ich, ich persönlich halte das für sehr rückschrittlich, aber so ist die Entwicklung und es sorgt einfach dafür, dass echte Begegnung gar nicht mehr stattfindet. Und dann kann das natürlich eine unheimliche Priorität für Menschen bekommen, weil die so einen Bezug dazu verlieren, wie, wie echte Begegnung vonstatten geht. Wenn wir fähig sind, in echte Begegnung zu gehen, dann ist Sexualität oder um, sexuelle Begegnung ist dann ein Geschenk. Das kommt obendrauf. Aber es ist keine Notwendigkeit, um Kontakt herzustellen. Und gerade die Sozialisation von Jungs geht meiner Ansicht nach noch viel stärker in die Richtung, Jungs lernt, das Gefühle problematisch sind. Eigentlich nur Wut ist erlaubt, alles andere ist problematisch. Wut mhm. und sexuelle Lust, ja, das darf sein. So Und mhm. wenn ich nur darüber Beziehung machen kann, dann ist natürlich Sexualität unheimlich wichtig, weil darüber kann ich nur Nähe und emotionale Nähe zu meiner Partnerin herstellen, wenn wir jetzt mal von einer hetero Beziehung ausgehen. Das ist problematisch. Und dann ja. macht, entsteht so ein Druck, das muss jetzt sein, weil sonst spüre ich mich nicht mehr in der Beziehung. Das ist keine echte Begegnung.
0: Klar. Wie sieht denn für dich eine gesunde Sexualität aus? Kann man das irgendwie festmachen? Kann man das sagen?
1: Wenn beide damit zufrieden sind, das klingt jetzt ein bisschen äh, sehr einfach, aber ich denke, das trifft es, wenn beide damit zufrieden sind, wenn beide ihre ihre Wünsche ausdrücken können, wenn beide ihre Grenzen ausdrücken können, ohne dass das dann ähm, irgendwelche emotionalen Folgen hat, dann ist das eine gesunde Sexualität. Mhm.
0: Du sagtest vorhin, viele Paare haben ja eh schon so viel Nähe, aber tatsächlich ist es doch auch so, dass vielen Paaren durch den Alltag, durch Kinder auch Zeit füreinander fehlt. Was hältst du von Sex nach Terminkalender? Hältst du das für eine sinnvolle Sache?
1: Also es, in den 70ern gab es mal Bewegungen in die Richtung. Ja? Das, das, das hatte eine sehr mechanistische Denkweise zu, zur Grundlage. Das waren auch nur Männer im Übrigen oder fast ausschließlich Männer, die darüber nachgedacht haben, wie, wie kann man Therapeutisch mit umgehen. Ich glaube, für manche Paare, die an sich ein gutes Miteinander haben, ist es in Ordnung dann kann man das mal ausprobieren. Und man kann das auch wieder verwerfen, wenn einem das schräg vorkommt. Mhm. Bei Paaren, bei denen die Sexualität auch eine emotionale, wo es um emotionale Mängel und emotionale Kommunikationsthemen geht, finde ich es ein bisschen schwieriger. Würde ich dann in meiner Praxis so nicht empfehlen, sondern da würde ich eher empfehlen, Mensch, kommt mal ein bisschen weg von diesem, was ist ein Sex überhaupt und ja, Also Sex fängt ja nicht erst an beim Geschlechtsakt, mhm. sondern das fängt morgens an, wie wir uns morgens begegnen, ob wir uns in die Augen schauen, ob wir liebevoll miteinander sind, ob Berührungen stattfinden. Da fängt der Sex an, der am Abend dann als Geschlechtsakt sozusagen seinen Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes im schönsten Fall für beide
0: findet. Ja, ja stimmt.
1: Und dann, wenn man das so nach Terminplan macht, kann ist halt die Gefahr, dass man das noch viel stärker auf diesen Akt reduziert. Und das wird dem nicht gerecht.
0: Ja, da muss man an anderen Punkten ansetzen. Ne? So sehe ich das. Ja. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sehen das
1: bestimmt anders.
0: Ja. ja. Ich gehe mal davon aus, dass es schon Unterschiede im männlichen und weiblichen Beziehungsverhalten und auch in der Sexualität gibt. Wie siehst du das? Gibt es da gravierende Unterschiede?
1: Ja und nein. Das sind große Themen. Ja. Ja, Das sind echt große Themen. Ich finde das klasse, was du fragst. Ich glaube aber, dass das gar nicht so reduzierbar ist auf einen, einen, zwei, drei Sätze Antwort. Es gibt, ich ich, ich gehe mal ein bisschen weg von dem Männlichen und Weiblichen, wenn du einverstanden bist. Natürlich. Es gibt, um Anziehung zu spüren, braucht es Polarität. Sehr häufig ist diese Polarität platziert im biologischen Geschlecht. Wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, ist das dann Mann-Frau. Und da kann das dann sein, die Frau lebt eher diesen weiblichen Teil und der Mann lebt den männlichen Teil. Und so in Anführungsstrichen funktioniert dann die Anziehung, weil da eine gewisse Unterschiedlichkeit ist, die es braucht, um einander angezogen zu sein. Das ist ja das, was ich eben sagte, wenn das zu freundschaftlich, zu symbiotisch, zu gleich ist, dann ist das sexuell nicht mehr so spannend.
0: Mhm.
1: Also ganz allgemein würde ich sagen, es braucht Unterschiede. Aber ob die jetzt dann so biologisch erklärbar sind oder ob das immer übereinstimmt mit diesen Bildern, die wir da vielleicht immer noch haben, das vermag ich gar nicht zu beantworten. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ganz wichtig. Okay.
0: Was du eigentlich zu dem Thema Eifersucht? Es gibt ja Menschen, die behaupten, ein gesundes Maß an Eifersucht ist auch ein Zeichen von Liebe. Wiederum andere sagen, wenn ich eifersüchtig bin, bin ich noch nicht ganz mit mir selbst im Reinen und nicht in meiner Selbstliebe. Wie siehst du das denn?
1: Eifersucht ist ein angstbasiertes Gefühl. Wenn wir uns sicher fühlen in unserer Partnerschaft, dann besteht in der Regel oder bestünde keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil mein Partner es schafft, oder meine Partnerin mir so viel Sicherheit zu vermitteln, dass ich nicht eifersüchtig sein muss. Das wäre das eine, der äußere Faktor. Das andere ist, dass ich es schaffe, mir innerlich so viel Sicherheit und so viel Selbstwert auch aufgebaut zu haben, dass ich da wenig Angst verspüre. Zum Beispiel, weil ich solche positiven Sätze in mir trage, wie Ich bin das wert, eine treue, liebevolle Partnerschaft zu führen. Mein Partner, meine Partnerin hat in mir einen guten Partner, eine gute Partnerin, solche Sätze. Mhm. Und Eifersucht ist oft begründet in einem geringen Selbstwert auf der einen Seite oder einem Partner, einer Partnerin, die einfach nicht verbindlich ist und einfach nicht verfügbar. Und da muss man dann ein bisschen genauer hingucken, Wo rührt die Eifersucht her? Aber eine sichere Beziehung und eine eine sichere Basis, die ich in mir selber trage, da ist eigentlich Eifersucht, spielt da eigentlich keine Rolle.
0: Okay. Und wie ist das mit den Mainzern? Hast du das Gefühl, die Mainzer an sich, also ich weiß nicht, ob du da Vergleichswerte hast, aber hast du das Gefühl, die Mainzer sind an sich ein glückliches Völkchen und es gibt vergleichsweise wenig Probleme?
1: Ähm. Die Mainzer sind ein glückliches Völkchen, die haben auch so eine ganz eigene Art, glaube ich, so mit Problemen umzugehen, so eine ganz sympathische Art, wie ich finde. Die sind ja auch, glaube ich, nicht immer so ganz empfindsam, können auch mit Humor mal so mit bestimmten Themen umgehen. Das würde ich schon sagen. Ich habe auch ja einige Klientinnen und Klienten, die von ein bisschen weiter weg kommen. ich habe ordentlich Zulauf. Also ich habe eine lange Warteliste, weil das hier eine Region ist in Mainz. Da kommen natürlich auch aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet Menschen zu mir. Und das würde ich aber mal jetzt unabhängig von, von Mainz oder der Region machen, sondern es ist ganz allgemein zwei Punkte. Menschen sind mehr bereit, Therapie zu machen. Das ist nicht mehr so tabuisiert. Und zum anderen glaube ich auch, dass gewisse Umstände, Lebensumstände, in denen wir uns befinden, auch dafür sorgen, dass wir da mehr Bedarf haben. Ja, Corona ist jetzt ein gutes Beispiel. Das ist für viele sehr herausfordernd und da braucht es ein bisschen mehr Unterstützung. Mhm. Aber die Mainzer, die sind schon ganz humorvoll, gehen die, glaube ich, so mit
0: ihren Problemen um. <lacht> Also für alle, die jetzt zuhören, die auch in einer Partnerschaft leben und das Gefühl haben, okay, ähm, ja, Therapie brauchen wir jetzt noch nicht. Wir würden es gerne erst noch mal selbst versuchen. Denn wir merken aber schon, äh, so ein bisschen frischer Wind, ein bisschen Veränderung würde unsere Beziehung schon gut tun. Wir sind vielleicht in so einem Trott, wo es nicht mehr so lebendig zwischen uns ist. Hast du da Tipps, die du hier noch mitgeben kannst?
1: Mhm. Also ich finde, einen guten Tipp oder ein paar gute Tipps hast du ja sogar schon benannt. Da waren ja schon total tolle Ideen mit eurem äh, Büchlein. Und ähm, übergeordnet ist da, glaube ich, das Thema der Partnerschaft eine Priorität zu geben. Mhm. Und es ist sehr menschlich, dass wir die Partnerschaft gerne mal ganz unten ansiedeln. Und zwar ist das eigentlich positiv, das sage ich den Paaren auch in der Praxis immer, eigentlich ist das positiv, dass sie ihre Partnerschaft so weit unten ansiedeln, weil sie ihrer Partnerschaft zutrauen, dass sie
0: das aushält. Ah, okay.
1: Also das heißt, die Partnerschaft fühlt sich so sicher an, dass ich der keine Priorität mehr geben muss. Mhm. Aber das hält natürlich die beste Partnerschaft auch nicht ewig aus. Und deswegen wäre mein Tipp, da An die Zuhörerinnen und Hörer da draußen, gebt eurer Partnerschaft eine Priorität. Schaut mal, wenn ihr eine Liste schreibt, wo steht die denn? Ganz ehrlich. Ne? Also so Lebensbereiche, Arbeit, Kinder, Freundschaften, Freizeit, Zeit für mich, Sport, was weiß ich. Das mal aufzuschreiben und dann mal wirklich ehrlich zu sein, auf welchem Platz steht denn die Partnerschaft? Und die steht meistens ziemlich weit unten bei Paaren, wo es ein bisschen kriselt oder ja, ein bisschen langweilig geworden ist. Ja. Das hochzuschieben und zu sagen, wir machen jetzt feste Termine zum Beispiel und die haben genauso eine Priorität wie ein Termin im Büro. Mhm. Das macht schon was aus. Das wäre so ein Tipp im Hinblick auf frischen Wind in die Partnerschaft bringen und was dann das Paar im Einzelnen gerne macht zusammen, das ist natürlich ganz individuell aber ausgehen und daten ist wichtig. Also nicht zu sagen, wir machen jetzt mal zu Hause einen Serienabend, kann man auch mal machen. Aber ausgehen, das macht auch viel aus. Sich ein bisschen schick machen und mal raus. Ja.
0: Genau, oder zu Hause, als es so schön warm war, haben wir auch gesagt, wir haben, wir tun heute so, als hätten wir das Date unseres Lebens. Wir haben uns getrennt voneinander. Mega schick gemacht. Also so richtig, ich hatte einen (lacht) Abendklettern. Und wir haben die Terrasse eben total schön gemacht mit Lichterkette und schönes Essen. Das kann man auch machen. Genau, also da
1: machst du mit deinem Mann anscheinend echt schon ganz viel, ganz richtig. 16 Jahre sprechen ja für sich. Also da ist immer noch ein liebevolles Interesse aneinander da und das ist ganz, ganz toll, ja, wir können auch, man kann das auch spielerisch ausprobieren, dass man sich Fragen stellt, ja, also so ein bisschen im Hinterkopf haben, ich kenne dich zwar, aber ich weiß dich nicht, gibt so einen Satz aus der Paartherapie, ich weiß dich nicht, also Lass, lass mich dich mal nochmal neu kennenlernen. Da gibt es auch tolle, zum Beispiel Kartensets mit vorgefertigten Fragen. Da kann man sich dann auch ein bisschen inspirieren lassen und einfach diese Zeit füreinander nehmen. Das macht schon einen Riesenunterschied
0: aus. Sehr schön, sehr schön. Das mit dem Kartenset, das klingt auch nochmal spannend. Da muss ich auch nochmal nachschauen.
1: Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Ich glaube, was ich an dir liebe zum Beispiel, ist so ein... Da ist ein Büchlein dabei, ein Kartenset, das benutze ich auch manchmal in der Praxis und das macht was mit den Leuten.
0: Das denke ich mir, ja. Und wie ist das bei Menschen, die merken, nee, also wir haben alles probiert oder auch nicht, wir kommen alleine nicht weiter. Wenn sie dich finden möchten und zu dir kommen möchten, wo finden sie dich und wie läuft das ab? Hm?
1: Also die finden mich in der Neubrunnenstraße 8 in Mainz. Das ist im alten Neubrunnenbad. Das kennt, kennt vielleicht der eine oder die andere. Und das ist in der Innenstadt, in der Nähe vom Neubrunnenplatz. Und äh, es läuft so ab, man darf mich anschreiben oder anrufen. Dann kann man auch kurz ein Vorgespräch am Telefon machen. Aber das meiste wird dann in der ersten Sitzung schon besprochen. Und da steigen wir auch schon direkt ein in das Thema, was anliegt oder die Themen. Die können auch unterschiedlich sein. Und dann schauen wir auch beide so ein bisschen, ob es passt miteinander. Dann kann man mehrere weitere Termine machen. Mhm.
0: Im Internet findet man dich auch unter Beziehungswerk, richtig? Wie ist denn deine Webseitenadresse?
1: Genau, beziehungswerk meinsde
0: Ja, also alle Infos zu dir und der Praxis Beziehungswerk verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Dann könnt ihr, die das gerade hören, alles nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu bedanken für dieses wirklich interessante Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war toll mit dir.
1: Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Beziehungstipps auch in die Welt rauskommen, nach Mainz zumindest. <lacht> Und ich wünsche allen Paaren da draußen, dass sie ihrer Beziehung eine super Priorität geben. Das fände ich toll.
0: Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. <lacht> Keine Folge mehr verpassen und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit 5 Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de